0: Лаудету Иисус Христос. Слава Йезусу Христу. У эфиры Ватиканская Радио. Новины с апостольской столицы по-белорусски. обнародована программа папских цеебраций на великий тыдень и велик тень святы посад нагадывая что религийная свобода порушается утрати не краин свету у другой частцы нашей программы рубрика у люстерку вечности 29 лютогоова святая александр паншенко Бо хрынку і богіня прыбытку і лжывы, а богі, якія вядуць да дэгуманізацыі і разбурэння планеты, сказаў папа у відэапасланне пана амерыканскаму камітэту суддзей па сацыяльных правах і францішканскай дактрыне. Святыя це падкрэсліў важную ролю юстыцыі ў наш складаны час. Місія судовых работнікаў, адвакатаў, суддзяў, пракурораў, абаронцаў з'яўляецца фундаментальнай і вырашальнай. Судовая ўлада гэта апошні сродак прававой абарооны, ліквідацыі парушэння правоў і захавання інстытуцыйнай сацыяльнай раўнавагі. Мы жывем у час глыбокай несправядлівасці шматлікія багатыя становяцца ўсё больш магутнымі а мільёны бедных адпрэчваюцца і адкідаюцца няма будучыні няма развіцця няма справядлівасці і дэмакратыі ў свеце дзе мільёна дзяцей штодня сілкуюцца толькі адходамі адзначыў франішшак сацыяльныя правы маюць кошт сродкі для іх падтрымкі ёсць але гэта патрабуе адэкватных рацыянальных і справедлівых палітычных рашэнняў цэнтральную ролю ў падтрымцы сацыяльй справядлівасці заклікана выконваць дзяржа Законы і правілы ўжо існуюць, праблема заключаецца ў іх рэалізацыі. з гэтага пачынаецца ваша роля нагадаў папа суддзям. Бог рынку і багіня прыбытку і лжывыя богі якія вядуць нас датэгуманізацыі разбурэння планеты гісторыя даказала гэта ў многіх вельмі сумных выпадках гэта малох які пашырае наванароджана пакаленні папярадзеў пантыфек дадаючы што бяспечным і светлым шляхам для ажыццяўлення суддовай улады з'яўляецца слова есуса на якім грунтуецца сацыяльнае вучэнне касцёла ці мае апраўданне ўлады якая ўхіляецца ад пабудовы справядлівага і ходнага грамадства ці магу я быць добрым суддзёй, калі не звяртае ўвагі на пакуты чалавека. Калі ласка кожны дзень перад люстэркам пытайцеся сябе аб гэтым, заахвоціў судовых работнікаў франкішак. <му> Сёння служба папскіх літургічных цэлібрацый абнародаа праграму публічных набажэнстваў з удзелам святога йца ў, ў бліжэйшыя тыдні. У пальмовую недзелю 24 сакавіка папа будзе цэлібраваць імшу на Плошчы Святога Пятра, падчас якой адбудзецца традыцыйная працэсія з пальмовымі галінкамі. У вялікі чацвер 28 сакавіка ён уснучаляе эўхарысту са святарамі ў Ватыканской базіліцы. 29 сакавіка святыя цяц будзе прысутнічаць на літургіі вялікай пятніцы, а затым адправіцца ў рымскі калізей для ўдзелу ў набожэнстве крыжовага шляху. У суботу 30 сакавіка францішаку значалі мшу пасхальной вигилии у базилицы святого Петра 31-го соковика там же, и он будет целебровать святочную великодную Эухаристую, послеякой с центральной лучшей ватиканской базилики скируя послание миру и уделить благословление Урбе и Торбе. У эфиры Ватиканская Радио. Новины запроскальской столицы по-белорусску. Арцебискуп Пол Ричард Галлахер, сакратар по односенах апостольской столицы с державами и международными организациями, здесь что рогден на визиту Турцию. Учора папскі дыпламат цэлібраваў Святую мшу у ў Катэдральным касцёле ў Істанбуле, якая была прымеркавана да 11-ай гадавіны абрання Францішка на пасад Святога Петра. Сёння адбылася яго сустрэча з патріархам Канстантынопольскім Барталомеем II. Галоўнай мэтай падароўшарц біскупа Галы хэ разяўляецца ўдзел у дыпламатычным форуме ў, ў Анталіі першага і другога сакавіка. Буйное міжнароднае мерапрыемства, якое пройдзе ўжо трэці раз, будзе прысвечана тэме Акцэнт на дыпламатыі ў крызісны перыяд. На им сберутся керунники 20 держав и урадов, каля 90 министров, главы внешнеполитичных ведомств у 60 краин, процедуники каля 80 международных и региональных организаций, а таксама само бизнесмены, эксперты и навуковцы. У рамках 55-й сесіі Совета па правах чалавека Аан Арцбіскуп Этты Балістрэра акрэсліў некаторыя праблемы, якія турбуюць Святы Пасад. Сערуд іх сітуацыя з рэлігійнай свабодай і штучнага інтэлекту і ідэалагічнай калонізацыяй. Пастаянны назіральнік Святога Пасаду пры ААН і иных міжнародных арганізацыях у Жэневе падкрэсліў, што рэлігійнае свабода парушаецца ў амаль траціне краін свету. У іх пражывае агульная колькасць каля 5 мільярдаў чалавек. Ён звернуў увагу сама над дискрымінацыю, рэлігіенную цензуру ў заходніх краінах ў імя талерантнасці і інклюзіўнасці. У свой чаргу законы, накіраваныя на барацьбу з распальваннем ненавісці, часта выкарыстоўваюцца для абмежавання права на свабоду думкі, сумлення і веравызнання. Папскі дыпламат пажадаў, каб у ходзе працы Савета па правах чалавека былі выяўлены і адмеркаваны працяглае парушэнне асноўных праваў чалавека, устаноўленыя іх перша прычыны і прыняты дзейсныя меры для іх спынення. Арцбіскуп Балестры разгадаў словы папы Задгарта цылаў даты деум пра тое, што свет стаў настолькі шматпалярным і адначасова настолькі складаным, што для эфектыўнага супрацоўніцтва неабходны іншыя рамкі. Неабходна рэагаваць з дапамогай глабальных механізмаў на выклікі ў сферы экалагіі, аховы здароўя, культуры і грамадскага жыцця. У першую чаргу, для таго, каб умацаваць павагу да самых элементарных праваў чалавека. Але для гэтага патрэбны новыя працэсы прыняцця рашэнняў і іх легітымізацыі, у цэнтры якіх павінна знаходзіцца годны асобы, якую ўсеагульная дэкларацыя правы чалавека прызнае асновай міру, праваў чалавека, спрыадлівасці, свабоды. Предстаўнік дипломатыі Святога Пасаду зазначыў, што чалавечая годнасць павінна стаць кіруючым прынцыпам таксама ў развіцці і выкарыстанні штучнага інтэлекту. Прагрэс у гэтай галіне павінна адбывацца з павагай да асноўных праваў чалавека, служыць чалавеку, а не канкурыраваць з ім, павінна спрыяць, а не перашкаджаць міжасабавым адносінам, братэрству, крытычныму мысленню і здольнасці пранеклівасці. Павага да чалавечай годнасці патрабуе адна нас адмоўлення ад усякіх спроб прынесіць выключнасць чалавечай асобы праз звядзенне яе да узроўню алгарытмаў ці сукупнасці даных, сказаў ватыканскі дипломат, падкрэсліваючы, што нельга дазволіць сучасным сістэмам вырашаць целос чалавека аўтаномна. Таму развіццё штучнага інтэлекту можа лічыцца поспехам толькі калі будзе здзейсніцца з адказнасцю і падтрымкай фундаментальных каштоўнасцей. На думку арцбіскупа Балістрэра, многія праблемы сёння паходзяць з адсутнасці павагі да чалавечай годнасці і з таго факту, што мы не прызнаём сябе ўзаемазвязанымі. Ён згадаў таксама пра спробы ўвядзення так званых новых правоў, якія не заўсёды адпавядаюць таму, што добра для чалавека, вядуць да ідэалагічных каланізацыі якая пагражае чалавечай годнасці стварае падзелы паміж культурамі грамадствамі і дзяржавамі і не спрыяе адзінству і міру замест гэтага мы павінны ўзрастаць на аснове правільнага разуменнясе агульнага братэрства і павагі да святасці кожнага чалавечага жыцця прынцыпы братэрства і солідарнасці павінны зноў быць у цэнтры нашай працы сказаў дыпламат называючыўся агульнае братэрства неабходнай умовай для ажыццяўлення правоў чалавека ў сучасным свеце 7-8 сакавіка ў папскім універсітэце Святога Крыжа прайдзе міжвузаўская канферэнцыя, прысвечаная жанчынам у касцёле. Прэзентацыя падзей прайшла ўчора ў патрастычным інстытуце Августынянаму ў Форум пройдзе пад назвай Жанчыны ў касцёле творцы чалавечнасці ники конференции по над яркими свеччинями 10 жанчын монахинь миссионеок светских замужних жанчын и макисе или божие слово на розных континентах многие из их жили верой у неприяльных и на бесчеловечных умовах сярод организаторов конференции такие академичные установы каккатолицкий университет авилы папский рубаньяннский университет папский университет святога крыжа институт высшеших жаноччих доследованиях папского университета Регина аппостолерум и папского кіталогічны факультэт Тэрэзіянам у Рыме. Ініцыятыва праводзіцца кожнае два гады, і солета канферэнцыя будзе прысвечана пастацям 10 святых жанчын, сярод якіх Жозафіна Бакіта, Элізабэт Энсетн, Марыя Макілап, святая Лаура ад святой Катэрыны Сьенскай, Таквіта, Маці Тэрэза Калькуцкая, бласлаўлёная Марыя Бэлтрамэ Кватрокі і іншая. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы Ватикан крокка, Би уай.
1: Эфиры Ватиканская Радио О люстерку вечности Некольки поколения в Мостоку С тагодзями имкнулися адлюстровать рычаисную Беларусь, зафиксовать у вековече тое, что яны они бачили в свой час навокал — у люстерку вечности. Мы протягуем наши передачи про творы мастатства и дойлитства Беларуси и про лесы их створальников в христианском контексте. При микрофоне знов тут я — Сергій Харыускі. І гэтым разам я хачу распавесці вам пра выбітнага польскага мастака Юзафа Пешку, які зрабіў выдарыс сяго нашага краю на мяжы 18-га і 19-га стагоддзя. Ён нарадзіўся быў у лютым 1767 гаду ў Кракове. Там сама и он отрымал и мастаковскую адукацию. Затым, по протекции виленского бискупа Масальска, Пешка у 19-гадовом взросле поступил у славутую мастацкую школу Францишка Смуглевича в Варшаве. У 1793 годе, на передней повстанне Костюшки, молодый мостак Юзеф Пешка у першыню наведал Огродна, где бываў бывал шмат кроць, покинувши нам акварели и малюнки гэта славного городу над Неманом на мяжы 18-го и 19-го стагодзел. Далейши шлях пешки ідзе у Вильню, в якой ён затрымаўся на некалькі гадоў выкладаючы у віленскім універсітэце на кафедры мастацтву а отчуль з Вильни пешка едзе в Петербург на запрашэння цара Паула, дзе прямая удел у аздаблення гона императорска Михайловского замка. з жращеи праз Беларусь растягнулася на некалькі гадол. В гэты час пешка стварыл цудоўную низку акварэляв з видами Могилёва, Шклова, смоляна Некалькі выдатных акварэляў прысвечана Віцебску. Паводле іх мы уяўляем цяпер той сам горад канца 18 -го стагоддзя са шматлікімі храмамі. Гэтыя акварэлі маюць сёння вялікую эстетычную і гістарычную каштоўнасць, як першыя мастацкія выявы многіх беларускіх гарадоў. Мастак, вернушыўшы ў Вільню, але паранейшаму ён шмат падарожнічаў па Беларусі. Захаваліся ягоныя малюнкі і акварэлі з краявідамі Наваградка, Ліды, Любчы, Няшвіжа да ягоных ваколіцу. У 1809 годзе ён прыязджае ў Мінск і на некаторы час пасяляецца ў славутава коллекціонера маршалка тутейшай шляхты ежы Кабылінскага. Захавался акварельный пейзаж Минска с городской драулянной сядибою рода Ваньковичей, корчмой и заезжим двором побыть на скрыжаване в улицу. Из Минска мостак шматкроть выезжая у лошадцу Щомкова Смиловичи. Юзов Пешка, адным з перших мостаков, Адлюстравал и верхний город Минска с католицкой катедрой, былым иезуитским собором. На пешковой акварели, зякой были зрублены и позднейшие шматлики элитографии, мы бачим соборную площу с головными минскими цяковостками конца 18-го, початку 19-го стагодзя. Злева ратушу, а справа кафедральный собор с клятором езуитов и бискупским палацом. так само юзаф пешка намалявал и менскую сядибу ваньковиу про якую я сказал при колишней улице влоцкой мы баченные ягоны акварели за огороджей у глубини двора той самый палацик с высоким вальмовым дахом что был побудаваны у семнадцатом стагодзе і перабудаваны пазней у духу ранняга класіцызму ось менавіта ў тым панскім доме і гасцяваў сам юзаф пешка гэты куток беларускай сталіцы выглядае яшчэ не так як і больш як дзве сотні гадоў таму юзаф пешка пакінуў нам яшчэ адно каштоўнейшае сведчанне свае эпохі від сядзібы прушынскіх у лошыцы, дзе многія старыя дрэвы яшчэ памятаюць часы мастака да сёння ад тагачаснай сядзібы восемнадтого стагоддзя якое я бачу ў юзах пешка захаваліся ліпавыя прысады руіны касцёла найсвяцейшыя дзевы маріі мураваны будынак у стылю ракако восьмигранном плане с высоким пекным куполом что и засвечивал у своим творы польский мастак у тым костстелику были пахаваны многие поколения у ладальника у маонтку аля до наших ден а део только оскобалы у тым костстерлику были пахаваны многие поколения уладальника у маонтку аля до наших дён а диого засталіся только скабаўкі стену. Пешка заспеў у Вільні пачатак наполеёнаўскай кампаніі, што ён і, і адлюстраваў на сваім малюнку тушэм, як у ваход арміі наполеёна у Вільню ў červні 1812 году. Але параза наполеёна, арышты і высылкі ягоных прыхільнікаў змуسيлі Пешку ў 1813 годзе назаўжды пакінуць Вільню і вернуўся ў свой родны слаўны Кракаў пасля гадоў бясконцых вандравак, наступая апошні этап ягона жыцця і творчасці, апофеозам яко, літаральна год смерці, было прызнання і прызначэнне Юзапа Пешке на пасаду дырэктара Кракаўскай акадэміі мастацтва И пильно углядаючись ещеня у творы Юзефа Пешки, мы усведомляем, что на земли, мяная все, а мастатство застанется в вечности. И имя гэта великого мастака вартая того, каб мы ведали ягоную творчасть у Беларуси, помнили ягона життяпис и помнили пра каштоуности вечные. У люстерку вечности вы слухали белорусскую
0: программу втыканского радио за нашими новинами вы можете соочись на интернет сторонронцы ватикан .by. слава есусу хриссуу la odeto Jesús Cristo